0: 第146集，第三节：什么情况可以尊重往昔？修道生活像西班牙和西藏存在的那样，对文明是一种肺病。它将生命戛然而止。很简单，它使人口减少。进入修道院等于阉割。它在欧洲成为祸害。此外，还要加上对良心司空见惯的戕害，强迫许愿修行，依附于修道院的封建制，将家庭过剩的成员投入修道生活的长子制。上文所说的凶残行为，地牢、进口监盐、头脑封死，多少不幸的智慧因终身许愿而被打入地牢，穿上道袍，心灵被活生生埋葬。个人的折磨还要加上民族的衰落，不管你是谁，面对道袍和面纱这两样人为的失意，你会感到发抖。但在十九世纪中期，在某些方面、某些地方，修行的思想竟不顾哲学和进步继续盛行，还在招募苦修者的怪现象，此刻使文明世界惊讶。陈旧的机构顽固地延续下去。就像有哈喇子味儿的香水还要往头上抹，臭鱼还要让人吃，童装还要硬穿在成年人身上，尸体还要温柔地拥抱活人。忘恩负义，衣服说：“天气恶劣时，我保护过你，为什么你不想再要我了？”我来自大海，鱼说：“我曾是玫瑰。”香水说：“我爱过你。”尸体说：“我教养过你。”修道院说：“对此只有一个回答，那是往事。幻想已逝的事物万古长存，将人的尸体涂上香料保存下来，恢复摇摇欲坠的教条，给圣徒遗骸盒涂上金漆，将修道院粉刷一新。”将圣骨盒重新圣化，重新粉饰迷信，给宗教狂热加油，给圣水刷和军刀换上新柄，重新确立修道生活和独舞主义，相信通过增加懒汉能够拯救社会，把往昔强加给当今，这看来是怪事，但这种论调却存在理论家，这些理论家却是才子。他们的方法很简单，将所谓社会秩序、神权、道德、家庭、敬祖宗、古代权威、神圣传统、合法性、宗教这一层涂抹在往昔之上。他们一面走一面叫：“瞧啊，拿去吧，正直的人！”这种逻辑，古人已经熟知，古罗马长卜僧运用过。他们给一头牛犊涂上石灰，说道：“它是白色的 b o s s k l y d a t s 至于我们，我们处处尊重而且宽容过去，只要他承认寿终正寝。倘若他想活下去，我们就攻击他，竭力消灭他。迷信、虔诚、伪善、偏见，这些幽灵尽管成了幽灵，却坚持活着。虽化为青烟，却张牙舞爪，必须紧抱住他们，向他们开战，绝不停息，因为注定要永远同幽灵搏斗，这是人类的一种命运，但很难扼住鬼魂的咽喉，把它打败。十九世纪中叶，法国的一座修道院，就是对抗阳光的一大群猫头鹰，在一七八九年、一八三零年。和一八四八年的革命圣地，修道院抓住苦修不放，罗马在巴黎得到发展，这是时代错误。一般年代里，为了消除时代错误，只要确定年份就行了，但我们不是在一般年代。让我们战斗吧，让我们战斗，但要区别对待。真理的本质就是永远不要过度。真理有什么必要夸张呢？有的东西必须摧毁，有的东西只需要辨明和正视。善意而严肃的审查具有何等的力量啊！足够亮的地方不必送去火焰。因此，既然已是19世纪，各国人民在亚洲和欧洲，在印度和土耳其，一般来说，他们都反对出家苦修。说起修道院，就等于说沼泽。沼泽中易于腐烂是显而易见的，停滞不动有害健康，物质发酵传染热病，使人孱弱。修行的人递增，给埃及造成创伤。这些国家的苦行僧、和尚、隐修士、隐修女、僧人、苦修士大量繁殖，如蚁如蛆。想起来。就令人胆寒。话虽如此，宗教问题依然存在。这个问题有一些神秘的、近乎可怕的方面，请允许我们注视一下。